0: 基础共鸣第六条：接受孩子天生个性有差异的共识。教育不是模板化生产，在开始对一个孩子的教育之前，我们应当先了解判断孩子的天生性格，这和基因等因素有关，并非我们能够一厢情愿的用后天的手段予以改变的。而不同的性格并无优劣之分，在将来的发展中会适应不同的方向。我们不能因为父母自身的喜好或者过往的社会经验，就去强行要求孩子改变其天生性格，比如非要把偏内向的细腻改为外向的奔放，偏爱文科还是偏爱理科，这会导致不健康的后果，也反而抑制了孩子的发展。所以，接受孩子的天生性格，不为此较劲，甚至把他误会成教育的任务，是家长应该接受的。基础共鸣七，对教育孩子的内容的共识。基于以上对孩子性格形成的认知啊，我们对于教给孩子合适的内容有三个大致的判断：一是在学龄前，不要过于注重提前进行知识性的灌输；家长更不能把无规划的逼迫孩子背下更多内容，当成重视教育甚至炫耀的依据。对孩子能力的培养。要比急着提前学习知识重要得多。我们更多的是希望在这个阶段把一些知识当做培养学习习惯的工具。二，在进入学校逻辑认知的学习阶段之后，家长们应该辅助多些独立思考方面的内容，不要因为看起来遥远就离逻辑学、经济学、哲学、统计学、心理学之类的敬而远之。反而应该让其合适孩子的基础内容成为独立思考的基石。第三，在所有的阶段，我们都应该把习惯培养作为重中之重。教育的核心本身就是习惯培养，贯穿了生活习惯、学习习惯、认知习惯、判断习惯、沟通习惯等各个方面。在此基础上，孩子发展其自主的知识掌握能力，这才是所谓的授人以渔。基础共鸣第八条，对孩子实现亲子教育手段的共识。当孩子小的时候，课堂式教学与说教意义不大；而孩子大的时候呢，课堂式教学的任务又主要由学校承担了。而在与家长相处的时候，孩子更多的处于天然学习模式，他们从模仿中学习，在生活中感受，在游戏中实践。所以，家长纯粹模仿教师的工作手段。并非高明之举，而应该集中精力于改善自身的表现和对待孩子的方式。实现的手段更多应该是陪伴、理解、沟通与示范。我们应该用自身的欢乐带动孩子的欢乐，我们也需要注意自身的举止，这样才可以放心的让孩子模仿自己。我们还应该学习更全面的知识，加深对孩子的了解，改进自己的沟通技巧。把握孩子的心理，并掌握一定的思维体系，以便能举一反三的应对亲子实践中的挑战。基础共鸣九，对孩子将来是否应该有高成就的共识，父母有义务帮助孩子习得并发挥应有的能力，并取得合理的成功。但要注意，这种成功并非一定要定义为望子成龙、功成名就，这是误解。高成就不仅包括将来可能的事业成功，它还包括有能力选择喜欢的生活，有能力找到合适的伴侣，有能力建立良好的社会关系，有能力去学习自己感兴趣的东西，有能力去欣赏符合自己美感的内容等等。这些都是成功和高成就，因人而异，没有固定标准。我们要做的其实是，首先不要因为我们的失误或者没给到机会，过多的耽误了孩子可能本应有的天赋，不人为缩小了孩子成功的范围。在孩子小的时候，多些选择，多些观察，基于孩子的能力与兴趣而帮助其选择大致的努力方向。其次，在孩子进入努力与训练阶段时，要提醒与督促孩子面对可能要吃的苦头。没有任何真正的成就是可以不吃苦就取得的，这同样也是家长的义务。基础共鸣时，对培养孩子应否设立目标的共识。培养孩子并非不设目标，独立思考、自信、自律、自尊、乐观等等内控的特征是值得追求的。我们说不设限制的。是将来孩子发展的具体方向、途径、事业、生活等等，而在基础人格方面是可以有明确培养目标的，而且不能放纵。我们其实完全可以同时实现温暖、快乐与自律、自信、高要求、高成就等目标。这些目标本质上并不矛盾，只是某些错误的教养思路与沟通方式才会导致了一些矛盾，把欢乐与学习对立。把独立与信赖对立，都是因为没有深刻认知所导致的片面观点。我们还是应该争取具备完整系统的亲子思维能力，才不至于时不时被嘈杂的思潮所影响。亲子思维不仅是适用于早期的教育，而是让整个家庭所有人一生欢乐的注脚。